0: Es maravilloso poder aprender y escuchar el mensaje que Dios quiere para nosotros, el poder interpretar lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros en lo individual, en lo familiar, como congregación. Y ese tema es un tema muy interesante que nos desafía a examinar nuestras vidas respecto a la disposición que tenemos de buscar a Dios, de poder someternos a su voluntad, de poder agradarlo en cada área de nuestra vida. Y yo quiero que me acompañen, por favor, a Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice así: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Note lo que está diciendo aquí Santiago. ¿Usted quiere tener al diablo fuera de su vida? Lejos de su vida, que, que no irrumpa en los propósitos que Dios tiene para usted. Todos nosotros queremos mantener al diablo lejos, ¿verdad? Lo más lejos de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Y Santiago nos muestra algo bien importante. Bueno, al diablo no lo vamos a mantener alejado gritándole o, in, o imponiendo, por ejemplo, aceite en un lugar y ungiendo una casa. No es así, como muchos piensan. Al diablo se le mantiene lejos. ¿De qué manera lo dice Santiago? Sometiéndonos a Dios. Sometiéndonos a Dios. Hay muchos cristianos que piensan que gritándole al diablo y, de, y, y declarándole la guerra es como lo vamos a tener lejos pero ¿de qué sirve declararle la guerra a Satanás si nuestro corazón no está sometido a Dios? y aquí Santiago establece un punto importantísimo sométanse a Dios resistan al diablo y la consecuencia ¿cuál será? huirá de vosotros en ningún momento dice grítenle al diablo háganle la guerra al diablo estórbenle al diablo en ningún momento está diciendo eso tampoco está diciendo que usted ate al diablo está dando una instrucción aquí, aquí hay un verbo imperativo sométanse a Dios resistanlo y el resultado será que él huirá se apartará esta frase someteos pues a Dios es un llamado a una subordinación voluntaria a él y a su voluntad Dios no quiere una obediencia forzada Dios no ha salvado personas para que finalmente se conviertan en robots o en títeres o en marionetas de su voluntad, no Él no quiere que le obedezcamos a, a, crujiendo los dientes como lo hacen a veces los hijos ¿verdad? que su disposición, su corazón no está en obedecer pero finalmente tienen que hacerlo para evitarse más problemas la obediencia del cristiano no tiene que ser para evitarnos la ira o el castigo de Dios. Nuestra obediencia a Dios tiene que ser porque le amamos incondicionalmente. Porque estamos agradecidos por, la, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Nos salvó, nos perdonó, nos limpió, nos justificó, nos santificó. Eso es suficiente para nosotros servirle. Es suficiente para nosotros someternos, para mostrar sujeción de nuestra voluntad a su propósito. Y, y este vocablo que leeremos aquí, someteos, es un vocablo que tiene o más bien es usado como una expresión militar que describe la actitud de un soldado que se pone bajo las órdenes de una autoridad o de un superior. Esa es la analogía, la imagen que está ilustrando aquí Santiago con ese verbo someteos. Y nosotros debemos ser esa clase de soldados, fieles a Él, fieles a su voluntad, buscadores de la verdad, defensores también de su verdad. Soldados, eso es a lo que hace alusión aquí Santiago. Ahora, usted sabe que las iglesias están constituidas de diferentes clases de cristianos. ¿Usted sabe que esto es así? Hay diferentes personas, diferentes tipos de cristianos dentro de una congregación y los voy a mencionar encontré esto se me hizo muy interesante este escrito dice lo siguiente que algunos cristianos son como, son como las carretillas ¿por qué? porque necesitan que los carguen hay otro tipo de cristianos que son como las pelotas no se sabe con seguridad dónde van a caer en el, en el próximo rebote y, y, es, y así es el carácter de muchos Dice, algunos son como los gatitos que nunca están contentos a menos que se les esté acariciando. Otros son como los globos llenos de aire pero listos para explotar en cualquier momento. Otros son como las canoas necesitan que los lleven remando. Otros son como las bombillas eléctricas que se prenden y se apagan. Pero... Santiago está definiendo a aquellos que son como soldados. que se identifican con ese carácter, ¿cómo son los soldados? Ahora, de esta lista que yo le mencioné, ¿usted se identifica con alguno de ellos? ¿Usted podrá ser, decir, "Ah, yo soy un cristiano carretilla", o un cristiano pelota, o un, un cristiano gatito, o un cristiano globo, canoa o bombilla? ¿Se identifica con alguno de estos? La Biblia nos insta que nosotros debemos ser un cristiano, a lo que Santiago está escribiendo, como que sea como un soldado. La pregunta aquí es, ¿cómo es un soldado? ¿Qué distingue a un soldado? Un soldado es disciplinado, subordinado, es obediente, está siempre listo para actuar cuando más se le necesite siempre en una posición de guardia listo para cumplir con la misión que tiene por delante un soldado es persistente, esforzado, diligente posee firmeza, determinación, lealtad, carácter, confianza, sujeción eso es lo que define un soldado Santiago está diciendo, sométanse la imagen es esa misma, ¿no? la de un soldado, un militar que muestra una subordinación, una lealtad, y que se mantiene esforzándose continuamente para cumplir con la misión que tiene por delante. ¿Y el resultado cuál va a ser? Dice Santiago, bueno, sométanse a Dios y resistan al diablo. Eso es lo que se nos está ordenando aquí. Resistid al diablo. Usted podrá reprenderlo de mil y un formas pero aquí Santiago nos habla resistan al diablo este verbo curiosamente esta palabra resistir también es una expresión militar y es usada para referirse a mostrarnos en contra de o pararnos en firme de modo que este verbo está ilustrando la actitud de un soldado que se atrinchera para hacer frente al enemigo la metáfora usada por Santiago presenta al creyente primeramente sometiéndose a la voluntad de Dios y luego resistiendo al enemigo, es decir, al diablo mismo. ¿El llamado cuál es? Que debemos tomar una posición en contra de las acechanzas del diablo. Repito, tomar una posición en contra de las acechanzas del diablo. Efesios 6.11 Pablo escribió a, los, a la iglesia en Éfeso lo siguiente dijo vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir para que podáis, perdón estar firmes contra las acechanzas del diablo aquí Pablo establece algo bien importante vístanse de toda armadura de Dios de modo que ustedes tengan la capacidad para mantenerse firmes aquí añadiría mostrarse determinantes contra las acechanzas del diablo y bueno aquí pablo se está refiriendo a que debemos tomar una posición de resistencia ante las tácticas de intimidación e insinuación que buscan alterar los planes de dios sabemos que la mentira y el engaño son la ofensiva del diablo y debemos contrarrestarla ¿de qué manera? sometiéndonos a Dios resistiendo al diablo y aquí el llamado es muy claro es, mantenerlo, es mantenernos alertas mantenernos firmes vigilantes el doctor Martín Lloyd-Jones él enlistó muchas maneras en las, cuales, en las cuales desperdiciamos nuestras fuerzas y entre esa lista él describió lo siguiente desperdiciamos nuestras fuerzas cuando nos entregamos demasiado a contenidos inapropiados, a malas conversaciones que destruyen buenas costumbres, argumentos, debates, riñas infructuosas, pereza, mucho tiempo con personas equivocadas, mucha plática necia... Exceso de, exceso de bromas amor al dinero regodeo con el mundo la búsqueda de una buena reputación mantener una relación en yugo desigual entretenimiento inadecuado mostrar una actitud equivocada y también dice y dudas sobre la palabra de Dios es una manera en cómo las personas o los cristianos podrían estar desgastando sus fuerzas inútilmente inconsecuentemente en el Nuevo Testamento la palabra diablo se usa 37 veces sin embargo eh, en otros en, en los escritos eh... Sí, de la Biblia misma eh, encontramos varias expresiones que describen el carácter del diablo por ejemplo al diablo se le conoce como el maligno el tentador, el homicida el mentiroso, el adversario el enemigo el príncipe de los demonios el príncipe de este mundo el dios de este siglo el que engaña al mundo entero la serpiente antigua el acusador de nuestros hermanos y esos calificativos que encontramos en el Nuevo Testamento dejan entrever algo del carácter y las maquinaciones del gran enemigo de Dios eso es lo que está definiendo este personaje las actividades del diablo por lo tanto tienen como finalidad socavar los propósitos de Dios entonces resistir al diablo es también resistir el espíritu de soberbia que nos quiere alejar de Dios y un punto importante aquí que, de, que debemos aprender y comprender en esta, en esta tarde ya, es el siguiente, al diablo no se le resiste con gritos. Al diablo se le resiste con el escudo de la fe, con la palabra de Dios y con la práctica de la humildad como Santiago lo dará a entender más adelante. Entonces, usted tiene que resistir al diablo, ¿Pero de qué sirve resistir al diablo si usted no, no muestra un sometimiento a Dios? Si no muestra obediencia a la palabra de Dios, si no es un hacedor de su palabra. Y la consecuencia, dice Santiago, huirá de vosotros. ¿La victoria para quién será? La victoria obviamente es para el Hijo de Dios. La victoria de nuestro Señor Jesús sobre el diablo se hizo evidente en la culminación en la cruz del Calvario. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y Él resucitó de la muerte, prácticamente Él ha dejado a Satanás como un enemigo derrotado. Cuando se le confronta con la palabra de Dios... Con la armadura de Dios, con la espada del Espíritu, que lo menciona Efesios 6, versos 12 al 17. El diablo conoce que está derrotado, él lo sabe. Y por lo tanto, dice Santiago, él mostrará una huida abrupta, inmediata. Él no puede llevar a alguien a pecar sin el consentimiento de la voluntad de la persona usted no puede decir si se vio envuelta una situación inmoral usted no puede acusar al diablo y decir es que el diablo fue culpa del diablo que yo hice esto fue culpa del diablo que yo me vi obligado a mentir, fue culpa del diablo que yo tuve que traicionar a mi esposa usted no puede culpar al diablo, usted tiene que hacerse responsable de sus propios actos el diablo entonces eh, eh, el diablo no, no, puede usted, no puede obligarlo a usted a pecar una cosa es cierta él va a influir en usted para que usted ejerza su voluntad en contra del propósito de Dios eso es lo que sí Satanás hará cuando eh, Jesús fue tentado en el desierto por el diablo eh, Satanás no obligó a Jesús a pecar más bien él estaba influyendo en él para que él finalmente tomara sus propias decisiones y que ejerciera su voluntad para hacer lo contrario al propósito de Dios y esto mismo hace el diablo con nosotros pero si se da cuenta siempre nos encanta y Digo, el, el pecado influye en nosotros de tal manera que buscamos la forma de justificar el por qué estamos pecando y el por qué estamos haciendo las cosas mal buscamos a un culpable de nuestras desgracias buscamos a quien culpar por lo malo que nos está pasando pero aquí el asunto es bien importante usted tiene que hacerse responsable finalmente si usted falla si usted peca si usted comete una falta es porque usted consintió a su voluntad es porque finalmente usted decidió hacerlo de esta manera y mientras la voluntad de la persona esté sujeta al control y a la guía del Espíritu Santo puede mantenerse victorioso dice Santiago usted se mantendrá victorioso contra todas las artimañas seductoras del diablo ¿quiere vencer al diablo? Sométase a Dios obedezca a Dios resístalo con la palabra de Dios con la espada del Espíritu que es la palabra de Dios y por consecuencia el diablo que hará huirá Uirá. hay cristianos que, que, que a veces uno los escucha platicar y prácticamente viven a merced de la voluntad del diablo y es que el diablo me hizo, y es que el diablo me estorbó y es que el diablo esto, y es que el diablo lo otro hablan más sobre el diablo que sobre Dios pero aquí Santiago es bien claro en Cristo tenemos libertad la victoria que Cristo nos ha dado en la cruz del Calvario es una victoria que se impone sobre el dominio de Satanás también ¿usted es victorioso? demuéstrelo, vívalo como tal usted tiene de su lado a Cristo, al vencedor nada ni nadie, dice la palabra podrá separarnos del amor de Cristo en el versículo 8 de Santiago 4 nos dice acercaos a Dios y vea, y por consecuencia y él se acercará a vosotros pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones aquí Santiago en la primera parte en esta frase acercaos a Dios y él se acercará a vosotros Santiago está diciendo que nosotros tenemos libre acceso a la presencia de Dios ¿usted sabía esto? no necesita mediadores usted tiene acceso a la presencia de Dios acérquese a Dios y Él se acercará a usted Hebreos 4.16 nos dice acerquémonos pues ¿cómo? dudosamente con temor con cierta incertidumbre, con inseguridad no eh, el autor de Hebreos dice acerquémonos pues ¿cómo? confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro usted se acerca confiadamente a una persona cuando le conoce cuando usted no le conoce primero usted se presenta ¿verdad? intenta abre un diálogo y ya después se gana un poquito la confianza pero cuando usted conoce a esa persona y usted le tiene confianza usted se va a acercar con esa libertad entonces el autor de Hebreos está diciendo si nosotros conocemos a Dios si hemos amado a Dios si nos hemos sometido a Dios a su voluntad vamos a acercarnos confiadamente al trono de la gracia usted no necesita decirle a la persona de al lado no necesita decirle oye, acércate a Dios por mí o como a veces la gente piensa ora tú a Dios por mí él te, él te va a escuchar más a ti porque tú vas más a la iglesia el cristianismo no funciona de esa manera aquí es, muy, es clave lo que está diciendo acerquémonos pues confiadamente a Dios al trono de la gracia y luego dice, «Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Entonces, eh, lo que está diciendo aquí es que Cristo se ha hecho posible para nosotros. Él es accesible a nosotros. Y mediante su obra expiatoria y la reconciliación efectuada a través de Él en la cruz del Calvario ahora todo creyente, todo cristiano tiene el privilegio de poder mantener una relación y una comunión con el Padre Celestial es un privilegio, es un honor que a pocos les es, les es dado fíjese, a nosotros se nos, ha, se nos ha dado ese honor a nosotros, no, no sé si a usted le da gozo o se siente contento de ese privilegio que tenemos en Cristo podemos acercarnos confiadamente ante Él, tenemos comunión con Dios usted puede llegar a su casa en esta tarde doblar sus rodillas cerrar la puerta de su cuarto orar a Dios y clamar a Él y Dios se va a acercar a usted de la misma manera en cómo Él puede acercarse al hombre o la mujer más santa sobre la tierra pero Él quiere encontrar en usted un corazón humillado un corazón que esté arrepentido un corazón quebrantado un corazón que sea humilde para depender totalmente de Él y Él se va a acercar a usted también el, el autor de hebreos en el capítulo 10 verso 22 nos dice lo siguiente acerquémonos con corazón sincero ahí está la clave de todo esto acérquese con un corazón sincero ¿a qué se refiere esto? Un corazón eh, humillado, un corazón que reconozca que Cristo es el Señor, que Cristo es el Salvador. Hay mucha gente que busca a Dios, mucha gente que ora a Dios, mucha gente que va a las iglesias, pero no lo reconocen como Señor ni como Salvador. No están acercándose con un corazón sincero. Y eso es lo que define esta frase, corazón sincero. Dice, en plena certidumbre de fe... Puestos los ojos en Jesús, dice la Escritura. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y luego dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua fría. Y ahí está el autor de Hebreos dos veces diciéndonos, acerquémonos, acerquémonos, acerquémonos. Es evidente que los lectores de la Epístola de Santiago por lo que estamos viendo en este contexto Santiago está escribiendo ahora a un grupo diferente está escribiendo a un grupo de cristianos que se habían alejado de Dios como leemos en el versículo 8 dice acercaos a Dios y él se acercará a vosotros eso qué significa que se habían apartado de Dios se habían alejado de Dios y luego él usa un verbo sumamente importante aquí que es vea cómo les menciona a continuación él les dice pecadores ese verbo es muy fuerte ese verbo está describiendo a, a, a un grupo de personas que habían abandonado la fe o se habían apartado de la verdad está describiendo a un tipo de ateos eh, a un tipo de ateo práctico ¿cuál es el tipo de ateo práctico? bueno, aquellos que dicen creer en Dios pero que viven como si Dios no existiera era lo que estaba pasando con esos cristianos hay mucha gente en las iglesias que cree en Dios pero ¿cómo viven? no viven sometidos a su palabra no viven en obediencia a su voluntad viven bajo sus propios términos establecen, establecen sus propias reglas siguen sus propios dogmas, viven de una manera como si Dios no existiera. Eso, eso se conoce como ateo ateísmo práctico. Eso justamente. Y, y Santiago está escribiendo a un grupo en particular que tenían justamente esa inclinación. Por eso él les escribe «pecadores» entonces esta palabra pecadores es una palabra muy fuerte para un grupo de cristianos muy fuerte porque esta palabra en su contexto está haciendo alusión a inconversos está haciendo alusión a personas que muestran el carácter de un incrédulo por esa razón Santiago está haciendo uso de esta palabra, pero también a la misma vez está animándolos para que se arrepientan y para que pongan nuevamente su fe en Cristo como Salvador y Señor de sus vidas. Sobre esto, Isaías hace una advertencia a hombres pecadores. En Isaías 1.28 dice, pero los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Y aquí el apóstol Santiago, con una voz profética, está exhortando a este grupo de creyentes que se habían apartado para que se arrepientan y para que vuelvan a la verdad de Dios. Y luego vea lo que les dice a continuación, pecadores, y luego les da una instrucción: ¿cuál es? Limpiad las manos. Santiago está usando este verbo de una forma metafórica, con un sentido que aparece en el Salmo 24:3 y, y verso 4. En el Salmo 24:3, el salmista pregunta lo siguiente: ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿cuántos pueden decir yo? ¿cuántos podrían decir en esta en esta tarde yo? yo podría subir al monte de Jehová yo podría estar en ese lugar santo ¿realmente puede ser así? y el verso 4 del salmo 24 dice ¿quién subirá? bueno y define el limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño Santiago que dice, «Pecadores, limpien sus manos». Y el salmista afirma, «¿Quién puede subir al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón». Así como David, Santiago, vea lo interesante de esto, está asociando los pecados externos de las manos, de las manos, con los pecados internos del corazón. Yo les pregunto, y es una pregunta para todos nosotros, ¿quién será tan fiel como para subir al monte de Dios? ¿Quién será tan fiel para subir al monte de Jehová? La analogía que aquí muestra el salmista es muy interesante. ¿Cuántos han subido un monte? ¿Cuántos? Es pesado, ¿no? Usted no se levanta una mañana y dice, ay, me voy a, tengo muchas ganas de desgastarme, de cansarme y de, y quedar rendido. Digo, para quienes no tienen condición física, es algo costoso, es algo difícil, no es algo que, que se anhela fácilmente y decir, ahorita vengo, mi amor, voy aquí al, al cerrito a, a subirlo. La realidad es que subir un monte, ¿qué requiere? Pues no solamente requiere la voluntad y las ganas y la motivación requiere también de fuerza resistencia y determinación no es un trabajo sencillo ahora, subir un monte muy elevado prácticamente se convierte en una lucha es una carrera, es una guerra continua habrá frío, desnudez hambre, sed ¿verdad? cárceles, peligros es a lo que hace referencia a esto el subir un monte implica también enfrentar aflicciones, metafóricamente, calumnias, reproches, traición, persecuciones, el odio del mundo, el rechazo por aquellos que desechan la verdad, el abandono de los amigos. Subir un monte implica enfrentar todo lo que para nosotros es duro, es difícil, es inconcebible y que se encuentra en el camino que hemos de seguir hacia el monte de Dios entonces, el salmista está hablando aquí de una cuesta espiritual algo que va a implicar de nosotros un desgaste un esfuerzo, una lucha que nos va a demandar coraje convicciones, determinación y donde claramente está ilustrando el esfuerzo que va a implicar para nosotros abandonar nuestros deseos carnales por eso dice, limpiad vuestras manos es decir, ¿qué implica esto? Tú tienes que limpiar tus manos, dice Santiago. David también lo reafirma. Limpia tus manos. Esto implica abandonar esos pecados secretos, ocultos, esos malos hábitos. ¿Implica desprenderte de una mala compañía? ¿De amistades que no van a dejar una buena influencia? ¿Esto significa abandonar esos pecados esto va a costar un gran esfuerzo para tú poder entrar en una vida de santidad eso implica que tienes que ser constante en la verdad subir al monte de Dios no implica o no habla o no hace alusión a un camino que será sencillo, fácil que no va a implicar ningún tipo de fuerza o de sacrificio todo lo contrario está describiendo un camino que será difícil el camino de la santidad Traerá más dificultades con que luchar cada día, cada día. Y conforme vayamos subiendo, la cuesta será más pronunciada y esto va a requerir más esfuerzo de tu parte, más pasión, más santidad, más voluntad. Eso es lo que implica. ¿Quién podrá subir esa cuesta espiritual? ¿Quién? El salmista está diciendo: el limpio de manos y puro de corazón lavarse las manos con agua como lo hizo Pilato no va a cambiar nada no va a transformar el corazón de nadie el hombre que agrada a Dios es aquel que se esfuerza de mantenerse libre de toda impureza. Libre de toda deshonestidad, de violencia, de opresión. Los que pueden entrar a la presencia de Dios son aquellos que conducen sus asuntos con integridad. Que no dejan rastros de deshonestidad, ni de mentiras, ni de engaños. Podemos lavar por fuera la copa y el plato, tanto como nosotros querramos, pero si el vaso está sucio por dentro, estamos también completamente sucios al momento en que lo estamos bebiendo. Y esto está sucio por completo también a la vista de Dios Porque nuestros corazones son, eh, verdader son más verdaderamente nosotros mismos que nuestras manos Aquí cuando dice limpiad vuestras manos está implícitamente refiriéndose al corazón Podemos perder las manos Pueden amputarnos las manos y poder seguir viviendo Pero no podemos perder nuestro corazón y seguir viviendo la suciedad en el corazón decía un escritor la suciedad en el corazón echa polvo a los ojos es decir, te ciega por completo el limpio de corazón es un hombre que no ha elevado su corazón a cosas malas dice aquí tú puedes llevar a ese hombre a un tribunal para que testifique y él se va a presentar él no dará falso testimonio Podrás darle un tesoro valioso para que lo guarde y él no va a robarte absolutamente nada. Podrás confiarle los intereses de tu familia y él te va a hacer sentir seguro porque se va a conducir con integridad en su corazón. Está hablando aquí de un hombre que es tan digno de confianza tanto en la noche como en el día. Porque es un hombre moral, porque es un hombre espiritual no porque su reputación o sus propios intereses le exijan ser así, no, sino porque su vida, porque su mente, porque sus pensamientos están en observación fija ante los ojos de Dios. Porque ama a Dios y tiene un temor de Dios. Y eso es lo que le hace mantener la integridad en su propio corazón ahora estamos llegando a las cuatro condiciones requeridas para hacer posible un ascenso es decir, para poder subir a ese monte de Dios y aquí el salmista lo describe número uno, debemos mostrar una abstinencia de obrar mal por eso dice el salmista el que tenga las manos limpias debemos mostrar abstinencia de pensar mal ¿Quién va a subir al monte de Dios? El que tenga un corazón puro. El que hace el deber por el cual ha sido enviado al mundo. Ese es el que va a subir al monte de Dios. Es decir, el que no ha llevado su alma a cosas vanas. Va a subir al monte de Dios aquel que recuerda los votos por los que está obligado a obedecer a Dios y ser fiel a Dios. Por eso el salmista dice, aquel que no ha jurado con engaño un autor llamado William Gurnell dijo lo siguiente es en vano la profesión del que no trae cartas que testifiquen de una vida santa y luego Santiago dice y vosotros los de doble ánimo y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones Santiago aquí no solamente los llama pecadores vemos aquí que también se refiere a estos a esta iglesia también o a este grupo como hombres de doble ánimo hombres de doble ánimo digo, es feo que te llamen pecador pero todavía más feo que te llamen aunado a pecador una persona de doble ánimo aquí Santiago da dos fuertes advertencias en este capítulo pecadores y hombres de doble ánimo ahora esta es la misma expresión que aparece en el capítulo 1 verso 8 y que esta frase doble ánimo literalmente significa hombres de doble alma o de doble moral es lo que quiere decir este vocablo se usa para describir la, inco la inconstancia de una persona alguien que no sabe qué rumbo tomar cuando se está enfrentando a una situación determinada Santiago está usando ese vocablo para describir a, esta, a, este, a este grupo en esta iglesia que están manteniendo una lealtad dividida, es lo que está diciendo. Por un lado, quieren amar a Dios, y como lo vimos anteriormente, pero por otro lado, quieren ser amigos del mundo. Eso es una lealtad que se mantiene fracturada, dividida y este conflicto espiritual les estaba impidiendo crecer en madurez cristiana y es el mismo conflicto que podemos presentar nosotros esta mañana esta tarde ¿podremos ser hombres y mujeres de doble ánimo? ¿mantener una doble lealtad? por un lado queremos amar a Dios pero por otro lado también queremos entregarnos a los placeres de este mundo justamente eso es lo que Santiago está intentando frenar en el corazón y en la conducta de esos cristianos en Mateo eh, capítulo 12 verso 30 Jesús dijo el que no es conmigo contra mí es eso está hablando de una forma muy clara ¿no? el que no es conmigo contra mí es el que no recoge conmigo desparrama Isaías hizo un llamado al pecador de doble ánimo a que purificara su corazón cuando él dijo en el capítulo 55, versos 6 y 7 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado llamadle en tanto que está cercano deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar aquí el llamado es muy muy claro para esos, es, es, ese tipo de personas que quieren amar a Dios y a la vez quieren amar al mundo la advertencia de Isaías es muy, muy, muy clara muy fuerte, determinante busquen a Dios mientras puede ser hallado acérquense a Dios Acérquense a Dios en este tiempo, en este momento. Llámenlo en tanto que Él se mantiene ahorita cercano. Y al igual que Santiago, la advertencia es, deje el impío su camino. Abandonen sus malos pensamientos y reconsideren y vuélvanse a Dios. Es decir, que si nosotros nos arrepentimos, que si nosotros nos presentamos ante Dios suplicándole por su perdón conscientes de nuestros pecados dice Isaías Él va a tener misericordia Él va a tener misericordia y Él va a ser amplio en perdonar escuche, esto es maravilloso de Dios qué maravilloso es es conocer a ese Dios que tiene misericordia y que es amplio también en perdonar el hombre puede condicionar el perdón pero Dios no lo hace cuando hay un corazón humillado, un corazón contrito, un corazón arrepentido, Él será amplio en perdonar. No importa el grado, la medida o el nivel de pecado que tú en este momento estés ocultando o que estés lidiando con Él, si tú te arrepientes, si tú dejas tu cam ese camino de perversidad y te acercas a Dios y le buscas a Él con un corazón sincero, como lo dijo el autor de Hebreos, Él será amplio en perdonarte, Él podrá mostrar misericordia sobre tu vida esto es una garantía de la fidelidad la promesa y el pacto de Dios a favor de los que se acercan a él con un corazón arrepentido sobre esto Santiago escribe en el versículo 9 Santiago 4.9 vea analice un poco las expresiones que utiliza Santiago en el versículo 9 vea ahora lo que él menciona, ¿qué les dice? afligíos y lamentad y llorad vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza ¿qué significa esto que está escribiendo Santiago? aquí Santiago está presentándonos tres verbos en forma de mandamiento tres verbos imperativos, que son activos. Afligíos, lamentad y llorad. El, verbo, el primer verbo que es afligíos, este verbo procede de una raíz que significa atravesar por circunstancias eh, difíciles. Pablo usa la forma sustantiva de este verbo cuando él expresa en Romanos 7:24 la frase, miserable de mí es decir cuando Pablo expresa esto miserable de mí él está haciendo alusión a una aflicción en su corazón él hace alusión a esa circunstancia difícil que él estaba atravesando en su propia vida por lo tanto, este verbo afligios denota un concepto de estar en quebranto eso es lo que está denotando ahí quebrantado un concepto de sentirse miserable por las circunstancias propias yo le pregunto lo siguiente ¿acaso ese pecado no te hace sentir miserable? ¿o en algún momento eso que te hace ofender a Dios constantemente no te mantiene en un estado como justamente Pablo lo describe en el que tú puedes decir qué miserable soy ¿alguna vez no has dicho de ti mismo Qué despreciable soy. Me odio a mí mismo por ser como soy. ¿Quién no ha dicho eso de sí mismo? Me odio a mí mismo. Pues justamente es lo que Pablo estaba diciendo. Y Santiago está diciendo, aflíjanse. ¿Por qué? Porque justamente esas circunstancias adversas dentro de nosotros y al hablar de circunstancias adversas en este contexto de esta palabra afligidos pues no está hablando de problemas ni económicos ni está hablando de problemas familiares o situaciones adversas de la vida no, no habla de eso habla de esa circunstancia difícil propia que es consecuencia del pecado mismo de la maldad en el corazón del hombre que mantiene un estado de separación de Dios. Eso es lo que está refiriéndose esta palabra, afligidos. Aflíjanse, porque viven separados de Dios a causa de su pecado. Este mismo verbo afligidos quedó plasmado en las palabras de aquel publicano sobre el que Jesús habló, ¿se acuerdan? Esto queda registrado en Lucas 18:13, donde la Biblia habla sobre este publicano que estando lejos, dice la Escritura, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, decía. A eso se refiere Santiago, afligidos, lamentad. Y dice la Biblia, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el llamado de Santiago para esos hombres que se habían separado y apartado de Dios, ¿cuál es? Aflíjanse. Aflíjanse. Sientan el dolor de su propio pecado. Sientan ese dolor, esa agonía, que la maldad que están tolerando, que están permitiendo, ese pecado que están acariciando, en algún momento va a causar ese dolor. Aflíjanse. El siguiente verbo, que es lamentad. Vea cómo se hila esto, junto con la aflicción, junto con la aflicción siempre viene la lamentación. Y, y esta, este verbo lamentad está describiendo una desesperación total por el dolor causado por el pecado es aquí cuando ya tenemos más claramente las consecuencias de nuestra maldad de la misma manera que uno se acongoja por la muerte de un ser querido o un amigo cercano en un funeral todos en algún momento nos hemos lamentado ¿no? hemos llorado hemos querido cambiar las circunstancias es a lo que está refiriéndose este verbo lamentar Lamentad, por naturaleza eh, nos amamos y pensamos muy bien de nosotros mismos esa es la inclinación natural del hombre pero lo cierto es que también ocultamos nuestras imperfecciones y nos esforzamos por cubrir nuestras fallas nuestra tendencia es a disminuir y justificar nuestros errores y también nuestros pecados y nos complacemos en las cosas que son prohibidas el hombre tiene la tendencia natural de desenfrenarse en sus lujurias y seguirlas y mantenerlas ocultas en la medida que sea posible y aunque esto sea para su propia destrucción y el llamado de Santiago es láméntense. ¿de qué se van a lamentar? por la manera como están viviendo por lo que están permitiendo lo que están consintiendo porque finalmente están separados de Dios están viviendo alejados de Dios esa forma de pensamiento esas ideas que han gestado en su mente los ha, no los ha acercado a la verdad al contrario los ha hecho aborrecer la verdad y separarse de la santidad de Dios y el tercer verbo es llorad entonces vea cómo hay seguimiento en esto, ¿no? Primero nos afligimos, después viene la lamentación y después viene el lloro. Cuando alguien llora es porque se ha hecho una manifestación externa de dolor. Es como ya el clímax de esta agonía, de esta aflicción a la que Santiago está refiriéndose con el primer verbo que está escribiendo en este versículo. Yo le pregunto lo siguiente, cuando usted vino a Cristo, cuando usted un día lo invitaron seguramente a una congregación, a una iglesia, y le dijeron, ven, vamos a escuchar palabra de Dios, en algún momento su corazón fue redargoído por la palabra, a lo mejor usted fue la primera vez y usted se mantuvo así como que indiferente, ¿no?, así a la defensiva, eh, resguardándose, ¿no?, de que, qué me van a hacer, qué me van a decir, ¿qué? Eh, y, y seguramente así fue la primera vez, ya la segunda vez, ya como que ya viene un poco más relajado, más tranquilo, la tercera vez, cuarta vez, ya usted ya es más receptivo a la palabra y, y llega un, un punto, un momento en su vida en que alguna predicación, una enseñanza algo, un versículo golpea fuertemente su corazón y lo contrista y lo confronta y lo desafía sobre cuál es su estado delante de Dios y usted dice ciertamente he pecado contra Dios y reconoce su condición pecaminosa ante el Señor y le pide perdón creo que en la mayoría de los casos sucedió algo así y también creo que si hubo un verdadero arrepentimiento también Debió haber una manifestación externa de dolor. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántos de ustedes llegaron a llorar por sus propios pecados? Que llegaron a manifestar ese dolor y esa agonía a la que está refiriéndose aquí Santiago. ¿Cuántos han llorado por sus pecados? Me han dicho perdóname Señor pequé fallé, te ofendí a veces como lo he dicho otras ocasiones, es muy fácil llorar por una película dramática ¿no? donde hay un final inesperado y nos ponemos sensibles y, y, y la melancolía nos puede durar toda la semana pero ¿cuántas veces hemos llorado también por nuestros pecados ¿cuántas veces hemos llorado y lamentado nuestra propia condición delante de Dios? aún siendo cristianos aún siendo cristianos que lamentas el ser como eres que te odias a ti mismo porque ciertamente quieres agradar a Dios quieres honrarlo quieres glorificarlo pero como dice Pablo luego encuentro que hay un pecado que mora en mí y queriendo yo hacer el bien que debo hacer no lo hago y Santiago está aquí haciendo una confrontación muy fuerte contra esos cristianos que se habían separado de la verdad es lo que Pedro hizo después de comprender que tal como lo predijo Jesús le había negado recuerdan lo que hizo Pedro él, él le niega, él peca, y quiso Pedro una manifestación externa de su pecado. Dice la Biblia que él lloraba amargamente. Marcos 14, 72 dice que cuando el gallo cantó la segunda vez, entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho antes que el gallo cante dos veces me negarás tres veces y pensando en esto vea así lo registra Marcos y pensando en esto lloraba piensa en su pecado en este momento ese pecado que usted sabe que no ha confesado a Dios y que finalmente lo está arrastrando y que finalmente lo está doblegando y lo está controlando Así como Pedro, cuando usted piensa en ese pecado, ¿usted llora? ¿Lamenta? Si no es así, la respuesta es que el corazón está endurecido. El corazón está apartado de Dios en este momento, porque no está siendo sensible a su propia agonía, no está siendo sensible a aquello que lo está destruyendo. Dice la historia que cuando John Wesley, un gran predicador de hace algunos años, que cuando él estaba predicando a un grupo de mineros, ellos se sintieron tan conmocionados, tan contristados en sus corazones, que dice la historia que esos mineros fueron movidos de tal manera por la aflicción de sus pecados, que las lágrimas así lo describe las lágrimas hacían canales al correr por los rostros que estaban llenos de polvo y de mugre ¿ha visto algún, algún día un niño a llorar así que tiene la, la cara toda sucia y, y queda el canal, ¿no? así lo describe esta historia hombres que estaban lamentando por sus propios pecados y con el uso de estos tres imperativos afligidos, lamentad, llorad Santiago hace un fervoroso llamado a demostrar una tristeza que conduzca a un verdadero arrepentimiento. Lo que el apóstol está pidiendo no es un remordimiento, ni una expresión superficial de penitencia, sino más bien una demostración genuina de que ha habido un cambio de manera de pensar que va a resultar en un cambio de actitud y en un cambio en el corazón esto es el significado bíblico de la palabra arrepentimiento y después Santiago dice vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza ¿qué significa esto? aquí Santiago está haciendo una exhortación a cambiar la actitud es decir, la risa es lo contrario al llanto el gozo es lo opuesto a la tristeza y la expresión que leemos en esta parte del versículo que dice se convierta, es decir, vuestra risa se convierta en lloro esa expresión, se convierta, es el único verbo que aparece en esta frase y la raíz de este verbo significa dar la vuelta, cambiar de un estado a otro que está haciendo alusión directa a un verdadero arrepentimiento que esa risa dice por los placeres de este mundo se convierte en un lloro por los pecados Santiago aquí no está condenando ni la risa ni el gozo legítimo no, no, no habla de eso no está hablando de felicidad o un, un estado de, de contentamiento Santiago aquí está refiriéndose a ese tipo de risa y de gozo que son frívolos, que son mundanos, que son egoístas, que son sensuales, que son generados por el pecado y los placeres de este mundo. De eso está hablando. Y que finalmente es el distintivo de una persona inconversa o incrédula. Por ejemplo, un borracho, ¿cómo se mantiene? Con mucha risa y con mucho gozo, ¿no? Una persona que, un hombre que engaña a su esposa, ¿cómo se va a mantener? Con risa y con gozo. Un ladrón va a manifestar también esa risa y ese gozo a causa de su pecado. Esto corresponde a la advertencia que Jesús dijo en Lucas 6.25. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentarán y llorarán. Jeremías también se lamentaba el alejamiento que el pueblo tuvo de Dios en Lamentaciones 5.15 y verso 16 escribe así cesó el gozo de nuestro corazón nuestra danza se cambió en luto cayó la corona de nuestra cabeza hay ahora de nosotros porque pecamos justamente a eso se refiere Santiago que dejemos de reír por los placeres del pecado y que lloremos por las consecuencias de nuestro pecado que dejemos de gozarnos viviendo una vida inmoral y que a cambio de eso que hagamos? nos entristezcamos por haber ofendido a Dios y Santiago aquí no está abogando a favor de una actitud de autoflagelación sino que está exhortándonos a reconocer nuestra situación espiritual y actual y que demostremos un arrepentimiento auténtico, legítimo, delante de Dios. Y bajo esto que estamos viendo hasta ahorita, es que podemos entender el contexto de Santiago 4.10. Y estamos terminando, vamos a leerlo. Santiago 4.10 El llamado de Santiago cuál es? Aflíjanse, lamentense y lloren por sus pecados. Que su risa se convierta en lloro y que su gozo se convierta en tristeza. Y luego vea lo que dice en el verso 10. Y humillaos delante del Señor. ¿Y Él qué hará? Y Él los exaltará. Se entiende el, el sentido de este, de, esta, de este versículo 10, ¿no? Humíllense, es decir, la aflicción, el lamento y el lloro va a llevar al hombre pecador justamente a esto: a humillarse delante de Dios. A humillarse delante de Dios. Y cuando él se refiere, y él os exaltará, ¿qué se refiere? A la extensión de misericordia y perdón sobre la vida de un hombre pecador que, que ha venido arrepentido qué maravilloso es esto humillaos delante del Señor y Él os exaltará esta tarde cuántos tienen la necesidad de humillarse es decir, de afligirse, de lamentar y llorar y decir Señor, perdóname perdóname porque he fallado contra Ti perdóname porque en algún momento me he visto hipócrita por la manera como vivo perdóname y al momento en que la misericordia, el perdón y la gracia de Dios se manifiestan, así como este hombre publicano sobre nuestras vidas, es que somos exaltados, exaltados en el amor de Dios. En resumen, lo que Santiago está diciendo es cómo podemos acercarnos a Dios. Y Santiago nos ha presentado cinco razones, las menciono rápidamente. Número uno, sométanse a Dios quiere acercarse a Dios sometase a Dios capítulo 4 verso 7 eso significa rindas a su autoridad rindas a su voluntad entregue su vida a él cédale el control de su vida y mantenga un deseo una pasión un ánimo de quererlo seguir y quererlo servir número 2 ¿cómo podemos acercarnos a Dios? Resistir, resistiendo al diablo no permita que Satanás lo seduzca ni lo tiente ni lo convenza Número tres, limpiando nuestras manos y purificando nuestros corazones. Es decir, llevando una vida en integridad, una vida en santidad, una vida limpia. Eso es un llamado para limpiarnos de nuestros pecados. ¿Qué hace usted con la ropa sucia? La lava. ¿Qué tiene que hacer con sus pecados que están manchando su alma? Lavarse con la preciosa sangre de Jesús. Él es fiel y justo, dice la Escritura, para perdonarnos, pero también dice, para limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Pero qué se nos demanda? Confesemos nuestros pecados a Dios, limpiémonos del pecado, sustituyamos nuestros deseos de pecar por los deseos de querer hacer la voluntad de Dios. Y número cuatro, para acercarnos a Dios tenemos que afligirnos, lamentarnos y llorar. Esto habla realmente eh, mostrar un sincero dolor, pesar por nuestros pecados, como lo dice el versículo nueve. Aquí yo los animo y, y, y el llamado de Santiago es a, a no mantener un temor de expresar nuestros pecados a Dios debemos confesarlos y debemos llamarlos por el nombre que tienen si es fornicación usted tiene que decir he pecado en fornicación contra ti si es mentira, es mentira si es hurto, es hurto llame el pecado por su nombre delante de Dios, confiéselo si es adulterio usted dígalo, he adulterado Señor, perdóname Afligíos, lamentad, llorad y número 5 para acercarnos a Dios vea y lo, lo dice aquí Santiago en el versículo 10 humíllense humíllense delante de Dios y Él os exaltará la palabra humillaos eh, literalmente significa mantenernos por debajo también empequeñecerse uno mismo es lo que quiere decir y aquí encontramos un llamado a la humildad la Biblia nos dice que los humildes son los únicos que pueden experimentar las bendiciones de Dios. Si yo les pregunto, ¿cuántos quieren ser bendecidos esta tarde? ¿Habrá expresiones de gozo? Es más, eh, ¿la expresión facial cambiará? Dirás, sí, voy a sonreír, porque han estado muy serios. Pero si yo les digo, ¿quieren ser bendecidos? Cambia esa faceta. Pero escuche, la Biblia nos dice que los humildes son los únicos que pueden recibir la bendición de Dios. Dios quiere salvar a los humildes, según Job 22, 29. Isaías 57, 15 nos dice que Dios habita en las alturas, es decir, en lo que es inalcanzable para el hombre, pero también Isaías dice que también Dios habita con aquel que es humilde y contrito de corazón, de espíritu los que tienen temor de Dios humillarán sus almas en su presencia y cuanto más grande sea una persona más debe humillarse delante de Dios si quiere hallar gracia ante sus ojos Jesús mismo declaró en diversas ocasiones que el que se humilla es el que será, es el que será exaltado al que se humilla él lo exaltará y el que se exalta Dios lo humillará. Y termino con esta historia. Había un labrador, un labrador, un, un hombre que labraba la tierra... ...que una mañana él estaba recorriendo con su hijo los campos de trigo... ...para ver si ya estaban maduros. El niño le pregunta... ...Padre, ¿por qué algunas espigas de trigo están inclinadas hacia el suelo y otras tienen la cabeza erguida y el niño añade seguramente las que tienen la cabeza erguida deben ser las mejores y las que dejan caer la cabeza son las que no deben servir para nada porque son las más débiles el padre tomando una de las espigas que se doblaban le dijo mira hijo esta espiga que tan modestamente está inclinada es perfecta porque está llena de semillas pero esta otra que se levanta erguida con tanto orgullo en su trigal no tiene semillas está seca y no sirve para nada y la metáfora de esta historia es que la marca del verdadero cristiano es la humildad y Santiago está haciendo un llamado de humillaos delante del Señor y Él os exaltará necesitamos humillarnos necesitamos reconocer delante de Dios nuestros pecados no podemos vivir como lo describe Santiago siendo personas de doble ánimo es decir, de doble moral de doble espiritualidad no podemos amar la verdad y a la misma vez amar la mentira no podemos ser amigos de Dios y a la vez querer, hacer, y a la vez querer ser amigos del mundo no seamos personas con una doble vida que es la característica de, muchos, de muchas personas que asisten a las iglesias una doble vida una cosa son aquí en la iglesia otra cosa son en la calle otra cosa son en su casa otra cosa son, el traba, son en el trabajo y el llamado es afligíos lamentad y llorad humillaos humillaos delante del Señor y Él os exaltará cierra sus ojos por favor y yo quiero que analice estos cinco puntos que hemos visto realmente usted está acercándose a Dios usted es una persona sometida a Él a su voluntad, a su autoridad usted está resistiendo al diablo o fácilmente complace las tentaciones que se le presentan cada día tiene sus manos limpias su corazón es íntegro se ha afligido, se ha lamentado y ha llorado con sincero dolor por sus propios pecados quiere acercarse a Dios si usted quiere acercarse a Dios, humíllese humíllese delante de Él y Él, Él te exaltará humillarse implica presentar nuestras vidas delante de Él recuerde una cosa, a veces nosotros podemos engañar a Dios podemos fingir y aparentar mostrar algo que en realidad no somos pero recuerde esto Dios es es el ojo que todo lo ve Él es el oído que todo lo escucha y tome conciencia de esto Dios conoce todo lo que tú haces y Él escucha todo lo que tú dices